0: 欢迎收听 FM 3 4 0 1 2夜、yeah, 惊了个魂。我是主播超先生，不姓超。友情提醒，请千万不要一个人在午夜的时候收听，否则。今天的故事名字叫做。鬼屋上集，曾修娘是用一根麻绳吊死在门框上的。那天阳光很好，是冬日里难得的天气。像往常一样，曾修端了饭给娘去送，刚到门口，就看到娘悬在半空中的身子，像一株枯瘦的干柴。直挺挺地挂在那里。曾修瞪着惊恐的眼睛想喊，但喉咙里却堵住了团棉絮，噎得难受。一碗稀饭不知何时已经跌到了地上，吧一声，摔成了两半。曾修感到娘在注视着他，苍老的眸子里满含着凄楚和哀怨。娘啊，你咋就想不开呢？曾修缓过神来，带出了一种哭腔。他哆嗦着双手把娘从绳套上抱下来。娘的身子很轻，曾修拖在胳膊上，绝对就像拖了个几岁的孩子。曾修的眼泪流下来，毫无遮掩的在肌肉颤动的脸上流淌的一塌糊涂。曾修娘死的消息很快在村里传开。人们都说，曾修娘是被曾修的媳妇给逼死的。熟悉的人都知道，曾修的媳妇儿是个得理不饶人的主，街坊四邻都不敢惹他，最主要的是不想惹他。他那张嘴，仿佛天生就是为骂街而准备的，为了鸡毛蒜皮的事儿也能骂个天昏地暗，所以大家都怕他，实在不愿意听到那无聊的聒噪声。曾修在媳妇儿面前。就是被揉在手里的一个面团人们说，曾修太过于老实，甚至老实得有些木讷。女人一甩脸子，他就能哆嗦半天。当然，这话被别人传的有些夸大其词。不过，曾修怕老婆是出了名的，而且在那个几百户人的村子里也是相当的出名。厉害的女人往往能撑起一个家，曾修的女人也不例外。夫妻俩辛辛苦苦的忙碌了大半年，终于小有所成，赚了不少钱。身体的劳累也在喜悦中消失得无影无踪。他们盘算着明年盖上新瓦房，置办新家具，和城里人一样，像模像样的过上舒坦的日子。可是，就在那年冬天，当第一场寒流袭来时，曾秀的娘却染上了重病，而且一病不起。本来，曾修媳妇儿平时对婆婆就看不顺眼，经常鼻子不是鼻子，脸不是脸，稍有不顺，她依然会骂两句解解气。而曾修往往一言不吭。过了一会儿后，曾修会跑过来给娘说几句安慰的话。曾修娘就用袖子抹抹眼泪，叹一口气。她知道，曾修也是两头为难，谁让他摊了一个难缠的女人呢？曾修娘自己住在一间老屋里，那间老屋有几十年了，又矮又破。曾修的父母一辈子就挣下两套房子，一间老屋，还有就是为了给曾修娶媳妇儿盖的三间瓦房。在曾修的记忆里，从懂事开始，娘就一直住在那间老屋。寒流袭来的那个夜晚，北风吹着窗外呼呼作响，曾修的女人钻进曾修的被窝，嘴里吸着气说：“真冷，给我暖暖身子。”女人的手开始在曾修身上来回摸索，曾修翻身。将女人压在身子底下，哼哼唧唧地做完了那事儿，然后趴在床沿上默默地抽烟。忽然，他冒出了一句：“这么冷的天，不知娘咋样了。”女人似乎意犹未尽，懊恼地背过身：“哼，死不了，死了倒捞了个清净。”第二天，曾修很早就爬起床，他来到娘住的老屋，曾修敲门，里面却没有动静。他也把门砸得很响，半天功夫，娘才颤巍巍地把门打开，而后又重新回到了炕上。曾修看到娘只盖了一层薄被，上面搭了几件衣服，薄被里面，娘的身体有些抖动。曾修把手放在娘的额头，感到烫得厉害，准是昨天晚上染上了风寒。曾修回家，胡乱地填了口饭，他开口对女人说。拿点钱吧，养病了，好像很厉害，我想带她去看一下病。女人阴着脸，磨蹭了半天，最后才很不情愿地拿出五百元交给曾修。曾修不敢怠慢，他用农用三轮车把娘驮到了乡卫生院。一天的时间，曾修娘水米未进，她迷眼不睁，身体不停地抖动。到了半夜时，才稍微好了一点，能够坐起来喝点开水。医生说要住院观察几天，由于年老体弱又感染风寒，怕会引发其他疾病。五百元很快就花得精光，曾修又回家向女人要钱。曾修女人虽然嘴上骂骂咧咧，但终究还是把钱给了曾修。一个星期过去了，曾修娘再也躺不住，便要求出院。医生摇摇头，曾修又回来跟女人商量。女人眼睛一瞪：“已经进去两千多元了，你有多少钱给你那个老娘治病？那是个无底洞。为什么大病就花了养两天，先去过几天就好了呢？这也说不准啊。”曾修无奈，他知道钱在女人手里就像他的命。曾修又用三轮车把娘驮回来那间老屋，他每天都会过来给娘送饭。自从娘病倒以后，也就没有再让她做饭。每天晚上，曾修就蹲在灶前。锅里添满水，然后点上火，甘草芥在锅底噼里啪,里啪啦地作响。等水烧开了，屋子里弥漫出热气，曾秀娘的土炕也被烧得温热。伺候娘吃药、睡下，曾修就锁上门离开。曾秀娘吃的很少，有时候只喝一碗粥。即使生病了，曾修媳妇儿也很少做有营养的饭菜端过来给婆婆吃。他甚至很少走到曾修娘的炕前。曾修没办法，就偷偷的去买一些营养品，放到娘的炕头。曾修娘的身体越发的虚弱，最后连上茅厕都行动迟缓。曾修就在老屋前和茅厕前各埋了一根木桩，把一根粗绳拴在木桩两端。曾修娘方便的时候，就扶着粗绳，一步步的挪过去，像走一架铁索桥。一步三晃，就这样撑过了一个冬天。还有半个多月的时间就到了春节，外面已经有了年味，不时会有人放上一串鞭炮。可就在这个时候，曾修娘却死了。真不知道他哪来的力气，竟把自己吊死在门框上。人有时面对死亡，跟希望获得重生一样，会爆发出某种潜在的力量。那一刻。死亡变得不再恐惧，相反，或许给人某种幻想，那就是天堂。按照习俗，尸体要在三天后火化。老屋里放了张床，曾秀娘安静地躺在上面，一盏油灯不知疲倦地发出微弱的光。地上坐满了哭丧的女人，哀嚎声不时从屋子里传来。曾秀的女人也坐在里面，披麻戴孝。他的哭声好像比任何人都响，好像哭得格外悲痛，竟然一次背过气去。大家手忙脚乱地掐住人中，好半天他才缓过劲来。三天后，曾修娘出了殡，曾修举着哭丧棒，高声地喊着，喊过几声，算是给娘指了路。送殡的队伍稀稀落落，一直把曾修娘的骨灰送到坟地。曾修娘走后。曾修就把老屋的门锁死，从此老屋更加沉寂，没有了一点生机。春节过完，很快便到了农忙时期，天气也逐渐变暖，人也开始变得疲乏。这天，曾修从地里干完农活往家走，路上碰到一个熟人，这人住在曾修家老屋的附近。他拉着曾修的手，神色怪异的小声说：“这几天……”你家那老屋里总是有哭声，起初我还以为是我听错了，就趴在墙根处仔细听，哎，果真是哭声，那个悲惨的，大半夜的听着怪渗人的。曾修，俺说就不中听的话，是不是你娘显灵了？别瞎说！不信，那今晚你去听听。那人说完后扭头就走了。曾修嘴上说不信，其实心里早已起了一层疙瘩。曾修本来就胆小，冷不丁的被这么一下，背上立刻就有了凉气。曾修回到家后，把这件事跟女人说了，女人翻了翻白眼：“别听他瞎说，哪有的事儿。”不过，两个人还是有些半信半疑，于是决定晚上去听个究竟。感谢您的收听，这里是 FM 3 4 0 1 2夜惊了个魂。我们下期节目再见。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。